0: من لما بدأت ترحالي قبل عشر سنين، وأنا في عندي تعطش للتجارب الخطرة. نطيت من طيارة، قفزت من جبل، وغست في أعماق مظلمة. وكنت أحس بالحياة كلما أمشي مسار عالي فيه خطورة ويحتاج قدرة جسدية عالية. في البداية، كان في أصوات داخلي بتهزئني وتقول يبدو أنه مش كثير حابة حياتش وبتبحثي عن أشياء فيها مشاعر عالية عشان تحسي هل لهذه الدرجة الحياة مش معبية عينش؟ وأصوات ثانية بتقول هل بتحاولي تثبتي شي للناس ولنفسش؟ كونش بنت وبتعملي أشياء المحيطة اللي جيتي منه بيقول إنها مش للبنات؟ وأصوات أخرى تجلدني وتحاول تفسر هذا التعطش بأشكال أخرى إلى أن قابلت جبال عمان ومصر هناك كشف لي جسمي عن السر وكشف لي عن عوالم في كينونتي ما تخيلت أني أشوفها وأنا معلقة في جبل ما تخيلت بيوم أن تسلق جبل ممكن يكون تجربة تشافي عميقة لهذه الدرجة هذه المرة الرحلة فيها الكثير من المغامرة اتصال عميق بالجسد وانعكاسات في أماكن غير متوقعة مرحبا فيكم في بودكاست بر بحر معاكم سميه جمال بن وانا صانعه محتوى مهتمه بالترحال والانثروبولوجيا. سافرت من اليمن الى بلدان كثيره وتغربت تعرفت على اشخاص وثقافات ما تشبهني عشت معاهم تجارب عرفتني اكثر على نفسي. بهذا البودكاست بحكي لكم قصص انحفرت في ذاكرتي ولم تستطع الكاميرا توثيقها. قررت استرجعها معكم بالصوت. اعتبروها رحله بين ذاكرتي وخيالكم. النداء الاخير للمسافرين المتوجهين الى مسقط. إنه كأس العالم 2022 في قطر الحدث اللي آلاف البشر على الأرض تستعد له وحابة تحضره أنا منهم مش عشانني مهتمة بالكرة بس عشان بطاقة هيا لحضور مباريات كأس العالم بتسمح لي أدخل عمان وزورها واللي كانت من أحلامي بس كنت مأجلة الموضوع عشان تعقيدات الفيزا بجواز اليمني المحترم بس الحمد لله سهلت وحان الوقت أزور هذا البلد الساحر اللي طبيعته بتناديني من شرق وغرب وبغض النظر عن المواقف المحرجة عن ضابط الجوازات الذي بيّنت بكل وضوح أني ما أفهم ولا شي عن الكرة دخلت عمان ويدي على قلبي زيارة قصيرة لأنه كان جزء منها تصوير البرنامج مع أحد القنوات فكان عندي بس أربع أيام لحالي في عمان قبل ما أروح مصر ونكمل تصوير البرنامج في مصر. سألت نفسي عندي أربع أيام في عمان، كيف أحب أقضيها؟ صوت عالي قال يومين في البر ويومين في البحر. هم. ليش عشان مخلصه البودكاست بر بحر؟ وهكذا صار والشكر الكثير والامتنان لأصدقائي في انستغرام والمتواجدين في عمان اللي سهلوا لي كل شيء. أيوب رجل البحار واللي رتب رحله لجزر الديمانيات من مسقط أخذنا القارب في بحر العرب وفي تلك الأثناء وأنا على الموج أشوف مسقط تبتعد وتصغر بدأت أحضم شعور عمان في داخلي كيف أنها تشبه اليمن بشكل كبير طبيعة أرضها وجبالها والناس اللي فيها ولهجتهم عاداتهم وتقاليدهم ولبسهم كأني في اليمن بس في أمان وحرية أكثر الشيء اللي اتمنى عيشه في وطني يوما ما ما حسيت نفسي غريبة أبداً على هذه الأرض الأرض الأقرب الوطنية ويوما ما بركب قارب في اليمن وتوجه إلى سقطرة وأنا أشعر بالأمان والحرية إن شاء الله وهكذا قطع حبل تأملاتي وأفكاري صوت أيوب وهو يقول وصلنا وانتبهت للرمل الأبيض أمامي قلت مازحة واو في أقل من ساعة وصلنا المالديف <تصفيق> رمل أبيض ومياه كريستالية واو كنا في نوفمبر بس الجو دافي الماء باردة لكني بكل حماس أخذت قناع الغوص ونطيت في عالم ثاني هادئ ومسالم وشوي شوي شفت سلحفة كبيرة على يميني واو إجلال واحترام لهذا المخلوق اللي بتحرك بخفة تحت البحر وجات سلحفة ثانية وثالثة وصرت محاطة بالسلاحف اللي ما خافت تقرب مني شعور بالامتنان ما انتبهت لعمقه إلا لما شفت غبشة في قناع الغوص من دموعي حضور في اللحظه ولعب ورقص مع السلاحف تحت البحر لما سمعت الصوت اللي بينادي لحضور الغروب وعلى قمه احدى الجزر تم تتويج اليوم بنار الشمس الناعمه اللي عبرت عن نفسها بالبرتقالي المصفر وقليل من الحمره خليط من السحر السمائي لحظه الغروب ما قدرت ما اتنهد لها باجلال واقول سبحان الخالق هذه عمان الجميله ما احلاها ختمنا الليله بشواء لذيذ على النار مع جمع من البشر اللطيفين المحبين للمغامره سمك لذيذ من البحر بعدين اخذت خيمتي ومشيت بعيد عن الكل حبيت اختلي بالجزيره عديت الجبل الاول ونزلت لمكان انا بس فيه لحالي فردت الخيمه ونمت على اصوات الموج في منتصف الليل صحاني نداء الطبيعة فتحت باب الخيمة وانصدمت بالمشهد اللي أمامي واو البحر كامل كان مضوي بالأزرق صديقنا البلانكتون موجود هنا في عمان يا فرحتي وإذا ما تعرفوا البلانكتون أدعوكم تسمعوا الحلقة الأولى من البودكاست اللي اسمها هل وقعت نجوم السماء في البحر؟ هناك بحكي لكم بالتفصيل عن هذه المخلوقات الساحرة ايه لكم يا بلانتونات. ها أنا قادمة من الحماس والفرحة شلت ثيابي ودخلت البحر وغصت فيه وكل لحظة أزرق يشتد كلما حركت جسمي في الماء وطبعا بدون ما اتعمد بالتفاصيل الحساسة أقدر أقول لكم أنه هذه أحسن قضاء حاجة عملتها في حياتي في البحر ومع إضاءة طبيعية <تصفيق> يعني كمية الضوء الأزرق المشع اللي كانت موجودة لا توصف أنا أسبح في النور وكل شي حولي نور في نور واو. فجأتيني يا عمان الذكرى في كياني ساحرة وأنا ألعب في البحر لحالي في منتصف الليل والسماء فوقي مليانة نجوم والبحر حولي بيحتضني بنجوم من نوع آخر واو واو ولكم أن تتخيلوا أني ظليت في البحر إلى أن اختفت النجوم بضوء الشمس وبدل ما أنام شوية وريح جسمي كملت المغامرة ثاني يوم بمحاولات للتزلج على الماء باللوح القارب يسحبني وأنا حاول أوقف. كان صعب وطبعاً طحت مليون مرة والماء يصفع وجهي بقوة بس كنت مبسوطة جداً رجعنا من الجزر لمسقط عقلي يقول يلا نرتاح شوية بس أنا لأ إيش نرتاح؟ رايحين الجبل ودعت أيوب والتقيت بسيف رجل الجبال قال لي جاهزة لمغامرة في جبل شمس التخييم وقضاء الليلة بيكون هناك قلت له أكيد وهكذا انطلقنا للجبل وبدأت درجات الحرارة بالانخفاض وأنا ما كنت عاملة حساب فلبست كل شي موجود عندي, واستعرت ثياب كبيرة على مقاسي من صيف, وصرت كرة ثياب, لأنه برد! ولأني كنت منهكة, بعد ما أكلت ألذ شواء على قمة الجبل المظلمة تحت النجوم, على طول مت- قصدي نمت بعمق في الخيمة مثل الدب, صحيت على أجمل شروق, وانصدمت بالجبل الينافي اللي ما كانش مبين في الليل. صخري بنحناءات حادة حسستني بعمق الهاوية كلما قربت من الحافة صاحب أول نقطة تشرق عليها الشمس في المنطقة بسبب ارتفاعه اللي يبلغ ثلاثة ألف متر فوق سطح البحر ولهذا فاز بالشمس كاسم له هيبة الجبل مختلفة عن هيبة البحر كل كيان منهم عنده أسلوب مختلف في التعامل مع البشر كل واحد منهم يتكلم لغة مختلفة الجبل كان بيتحداني وكأنه بينبش عن مخاوف داخلي طواها الدهر أشعت الشمس بحنان تطبطب على وجهي وأنا على حفة الجبل أتأمل في الهاوية اللي تحتي السمن وقف والسماء فتحت أبوابها وصوت الماعز صحاني ورجعني للعالم الأرضي أهلا وسهلا بماعز الجبل بفضول وتأهب يقرب مني ويحرك راسه مديت يدي تترب شوية يشمها حسيت على أنفه وراسه مم. أهلاً يا صديقي حكي لي عن القمم اللي مشيتها وتسلقتها يمكن اتعلم منك كيف أتكيف مع هذا الجبل وبينما أنا في محادثتي العميقة مع ماعز الجبل سمعت صوت فيروز تغني وريحة الأكل تداعب أنفي. مم. سيف والجماعة بدأوا تجهيزات الفطور عفوا يا معوز الصغير صوت البطن ينادي نهضت على الفور وما طولت رقصة اصوات بطني على صوت فيروز لان الاكل كان جاهز وكان ألذ فطور صباحي على قمه جبل شمس مكونات بسيطه من بيض مستحم بالبهارات اليميم ولبنه وزيتون وجبن حلوم مشويه على نار بريه بترقص مع خيوط الصبح الاولى كل لقمة ملتحفة من الخبز العربي المحمص تقرمش والذوب في الفم فطور محتاجينا عشان نمشي قرية ساب بني خميس ونشوف فالق عمان العظيم اللي يعتبر ثاني أكبر فالق بعد الجراند كانيون في أمريكا بدأنا المشي بعد الإفطار منظر الفالق مهيب جدا مهيب لدرجة إني حسيت إن أنا مش على الأرض في شعور غريب كأني على كوكب ثاني كيف انا صغيره جدا امام عمق الشقة اللي في الارض بحركه واحده ممكن اسقط وتلتهمني عظمه هذاك العمق شعور بالتواضع لصغر وجودي امام هذه الارض وفي نفس الوقت الحياه بتتدفق فيني جسمي يشعر انه في موطنه بين الجبال بدات تجري وهذا كان غريب علي كيف اجري في مسار جبل الناس تمشي بس جسمي يرغب بهذا وكأنه صار في انفصال بين العقل والجسد وصار للجسد لغتها الخاصه اللي بيعبر فيها عن طريق الحركه كان كان جسمي بيصرخ بصوت عالي في وجه عقلي ويقول له خليني هذا ملعبي انا عارف وين امشي وكيف اتحرك انت اسكت وخليك هناك تراقب ما قدرت اتجاهل هذا التمرد فسمحت لجسدي ان يكون وفي هذه اللحظة اللي سلمت فيها لذكاء الجسد الفطري صار السحر واو! صار جسمي يقفز وينط ويجري والتركيز كان عالي جداً زحمة الأفكار تلاشت وكل شي داخلي اعتنق الصمت وأنا أجري مثل ماعز الجبل وعدلي مذهول وهو مشي وتسلق وقفز وجري إلى أن وصلت لمكان فيه ماء. ها! واو! بحيرة في قمة الجبل! مثل حفرة في السماء مليانها ماء. لونها أخضر من الشجر والطحالب اللي في أعماقها. صافية، خالية من بشر. بس أنا والفريق اللي وصل بعدي. وصلنا للبحيرة المخفية. لازم أنزل فيها وأسبح. كان الماء بارد جدا لان احنا على ارتفاع وفي فصل الشتاء كمان ماهتمتش نطيت ما بارد بس تكيف جسمي مع البروده بسرعه الصراحه كانت احلى سبحه حسيتها مياه بريه عذراء يحفها الغموض مش مبين كم عمقها او ايش في تحت والغوص في اعماقها يخوف الخوف كان يمشي في عروقي كلما نزلت أكثر، لأني مش شايفة شيء، وكان كل شيء أخضر، كأني في بطن الجبل. بس قدرت أميز الخوف من وين جاي، <تصفيق> من عقلي طبعًا. أما جسمي فكان بانسياب يغوص ويتحرك، ولولا ضيق النفس لفكرته سمكة. عجيب. بعد ساعة من السباحة نادانا الفريق اللي فوق القمة المطلة على البحيرة الإنزال الجبلي جاهز يلا يا سمية طلعي لفوق عشان تنزلي بالبحر وات شفت لفوق وراس سيف صغير هناك من بعده يعني يمة بنزل من هناك بالحبل دب الخوف مرة ثانية بس لا مهرب قررت أخوض المغامرة بالكامل هيا بناح وتسلكت لعنده مروراً بكهوف صخرية وبين أشجار طالعة من الصخر ومنحدرات إلى أن وصلت لنقطة الإنزال لبست الخوذة وربطت الحبل في العدة اللي في خصري شرح لي سيف التقنيات ووضح لي ألف مرة أنه كل شيء آمن وإني أقدر أوثق بالجبل واسترخي وأسمح للحبل يحملني بس عقلي ما صدق كان خايف ورجلي ترجف واشوف البحيرة تحتي ومش مبين وين برمي نفسي بالحبل كأني نازلة للمجهول رغم اني شفت كل شي لما كنت تحت وعارفة انه بس تقعر في الجبل فوق لكن الخوف يعمي عن المنطق سير سألني خايفة كنت حابة اكابر والعب دور البطولة وأقوله له لا أبدا هذا ولا شي وانا رحالة ومن هذا الكلام الفاضي حق الإيجو بس الصراحة ان بطوني نازلة للأرض من الخوف بس بعملها وهكذا أخذت أنفاس عميقة وذكرت نفسي بأمان كل شيء وهنا كان اختبار ثقة ثقتي بالحبل وثقتي بالسيف اللي ماسك الحبل فجأة صارت المسألة وجودية هل عندش ثقة يا سمية وتسليم؟ أو لا هل بتغامري وتعيشي الحياة كامل رغم خطورتها؟ أو لا؟ حسيت اختبار عملي للتسليم أدركت أن عقلي ما يوثق وخايف ومن تجربتي في الحياة أدركت أن العقل بيبالغ كثير في خوفه وحمايته فقررت أسكته هذه المرة اخذت أنفاس عميقة غمضت عيني وسألت جسمي ننزل تحركت رجلي لحالها الورق وبدأت تنزل بطريقة صحيحة مثل ما شرح سيف ودخلت حالة من التركيز والحضور في كل عضلة فيني وكل حركة أعملها وكأن الوجود كامل مختزل في هذيك اللحظة وأنا أنزل بخطوات صغيرة متجاربة إلى أن وصلت للحافة وقال لي سيف اتركي كل شيء وخلي الحبل يمسكك قبل ما ينط عقلي ويعترض لقيت نفسي اطير في نص الجبل <تصفيق> يا الهي شعور الحريه والاتساع اللي غمرني هذيك اللحظه خلاني اصرخ باعلى صوت بمرح بمتعه بطفوله ببراءه بحريه صرخت وتتابعت الضحكات بعد الصرخات لتعبر عن لحظه نادره ما عشتها من قبل وهكذا أكون جربت شعور الرجل العنكبوت وهو معلق بين الأبنية والمرتفعات. حبيت ممكن أقبل بوظيفة المرأة العنكبوت من الآن وصاعداً بس ما تنحط علي مسؤولية إنقاذ العالم بليز بعد الإنزال الجبلي وصلنا المسير إلى أن وصلنا إلى مكان الفيا فراتا وهي عبارة عن مسامير وحبال في المنحدرات الجبلية تساعد المتسلق على الطلوع أول مرة استخدمها, ومن بعيد لما رفعت راسي, وشفت إرتفاع الجدار والمنحدر, عقلي قال مستحيل تتسلقي هذا الشي, في كم المسافة بعيدة للقمة, ويواصل كلامه بذكر كل الأعذار والأسباب اللي تمنعني ما أوصل, ما نمتي كويس, كل الأيام اللي قبل وإنتي تضغطي على جسدش, وخلاص ما عاد يتحمل, وقفي أنا بس جسمي يقول إلا نقدر, هم. العفو منك عزيزي العقل. خلينا نتفق إنه هذا ملعب الجسد، أسكت وبهذه الطريقة قدرت أتجاوز كل عقبات التسلق وقدرت على كل المراحل الصعبة ووصلت للقمة وكان هذا الدرس الذي ما بنساه طول حياتي إني أوثق بجسمي وأسمع له وإنه جسدي له حق علي وله حكمته الخاصة وبهذه التجربة العظيمة أكون ختمت رحلة القصيرة العمان وبيني وبينها وعد أني أرجع مرة ثانية لأنه الكثير ينتظرني في هذه الأرض لكن دروس الجبل ما انتهت بانتهاء رحلة عمان بعد عمان رحت مصر بالتحديد سيناء ووجدت نفسي أمام صخرة كبيرة في أحد الجبال هناك مع فريق تسلق أول مرة أجرب تسلق الصخور ومن عجائب رحلتي لمصر اللي بحكيها في الحلقات الجاية هو الناس اللي أقابلهم دائماً كنت ألتقي الناس الصح في الوقت والمكان الصح بتزامن عجيب مع نيتي ورغباتي ولما شفت الجبال والصخور هناك حسيت برغبة كبيرة للتسلق وبعدها بساعات بحديث مع أهل البلد والأصدقاء اللي تعرفت عليهم هناك التقيت بالفريق المناسب لسمية وفلسفتها ما توقعت إن الشركة اللي حجزت معاها رحلة التسلق قائمة على فكرة التشافي بالطبيعة والتسلق واو قائد الفريق بلال إنسان راقي وصاحب حضور قوي لما كان يحكي لنا عن القواعد ويشرح لنا كيف نستخدم المعدات ونتسلق عمل حلقة مشاركة قبل البدء وذكر نيته وأسلوبه وكيف أنه بيشوف أنه تشافي عميق ممكن يحصل بالتسلق عجبني كلامه جداً بس كنت مستغربة وعندي فضول أنه كيف ممكن تسلق الصخور يشافي لي صدمات نفسية؟ بعقل وقلب منفتح لبست حذاء التسلق وركبت الحبل أخذت الطباشير اللي تمنع يدي من التعرق وعلكت من البداية <تصفيق> يا إلهي يا سمية ما قدرت حتى أرفع نفسي من الأرض كان أول شي أتسلقه بعيد مني أوه، حسيت بالإحراج خاصة أنه قاعد الفريق بيمسك لي الحبل من الطرف الثاني ومنتظر لي أتسلق بدأت أتوتر وبدأت أصوات عقلي تجلدني وتتنمر على جسدي. إنتي فاشلة! شوفي كيف حتى ما قدرتيش تاخذي أول خطوة. المرة الجاية لما ترغبي تعملي شي كوني حريصة على إن إنتي تقدري عليه. أحرجتينا! قطع حبل الأفكار القاسية صوت بلال. بهدوء يقولي خذي نفس عميق. حطي رجلك هنا، أها. يدك هناك. ركزي، واحد، اثنين، ثلاثة، ارفعي، اه، وارتفعت، شفتي كيف قدرتي قال لي، أثيب جسمك، جسمك قادر، طفي عقلك، ركزي عندك هالوقت كله، وأنا هنا موجود، خذي مساحتك ووقتك لما قال هذه الكلمات، حسيت موجة مشاعر ودموع حابة تطلع إدراك واضح مثل الصاعقة نزل علي أنا أخاف أخذ مساحة أخاف أكون ثقيلة على حد أخاف الناس تنتظرني وتصبر عليا، أخاف أكون عالة على أي حد شفت هذا الخوف بوضوح داخلي سمحت له يكون مكثت معه تنفست فيه وتركته يرحل على راحته وصلت التسلق أحط يدي وأسحب نفسي لفوق وبعدين أثبت رجلي وأكرر العملية وبدأت أرتفع أعلى وأعلى وبدأت الشقوق في الصخرة تصغر وتصغر وصار صعب علي أتمسك بأي شيء يدي بدأت تتعب لا تعبت كثير وصوت بلال يقول استخدمي رجلش كان في نقطة مستحيل أسحب نفسي بيدي كان لازم أستخدم رجلي لكني ما كنتش قادرة قلت له ما أظن أني أقدر رجلي ضعيفة قال إلا تقدري حاولي في أسوأ الأحوال لو وقعتي الحبل ماسكك ما تخافي انها توقعي، إيش ما شو أوقع الله يفتح عليك أنت شايفة الإرتفاع؟ عصبت وكنت أشتي أسب عليه بس مسكت نفسي، كان مشهد الوقوع في عقلي يخوف بشكل يوه قشعريرة في كل مكان بس أخذت نفس عميق ودفعت برجلي بأعلى قوة لفوق وتفاجأت لقوة رجلي وإنها حملتني وهنا حصل ما لم أكن أتوقع عشت تجربة أقرب وصف لها يكون بالروحية شي ما أقدر أفسره بالمنطق بحاول بما عندي من كلمات أعبر عن بعض من ما طوت في اللحظة اللي دفعت وزني بالكامل لأعلى برجلي توقف الزمن وكأني خرجت من جسمي وطرت لعوالم بعيدة رجعت بالزمن للورا مرت علي ذكريات كنت ناسيتها تماما وما كنت واعيه عليها احداث صادمه ومخيفه مرتبطه بشكل غير منطقي برجلي وكيف انه بسببها او من بعدها صرت ما استخدمش رجلي ابدا في كل شي دائما استخدم يدي حتى لما اكون امشي في الطبيعه وفي تسلق او نزول اجلس واستخدم يدي اكثر من رجلي جاتني رغبه عمين قبل بكاء لكني لاحظت عقلي هو يمنعني بحجة انه بقلق الفريق اللي معايا وانا في قمه الصخره متمسكه بالعافيه بشقوق صعبه التمسك لاصقه فيها وفي حاله شعوريه غريبه رفعت راسي لفوق تقريبا وصلت باقي بس خطوه واحده للقمه خطوه واحده تحتاج مني دفع قوي من رجلي مره ثانيه حسيت تعاطف كبير مع جسمي ورجلي واعتذرت لهم على كل أخطائي في حقهم وقلت لرجلي وثك فيكي هذه المرة هذا الخطوة الأخيرة ومن اليوم فصاعدا وعد أني أعتني فيكي وقوي عضلاتك وأوثق فيكي وهكذا صار دفعت للمرة الأخيرة بأقوى قوة وعضلات رجلي ترجف ويدي مش حاسة فيها وصلت. بأعلى صوت صرخت والكل صفق لي تحت حسيت بانتصار وشعرت بابتسامة الجبل ابتسامة وقار وقوة وثبات انتصرت على الخوف وحررت جرح عميق كان نايم في داخلي وبهذا الاحتفال حان وقت أحلى مقطع في تسلق الجبل بعد ما توصل للقمه ترمي نفسك مثل رجل العنكبوت ترقص <تصفيق> مع الصخور والحبل بس حتى انا كنت خايفه متردده بس تشجيع الفريق من تحت وصوت بلال وهو يرشدني على الخطوات شجعني وفجاه وجدت نفسي مستمتعه وبلعب واضحك <تصفيق> مليانه بالفرح ومغموره بمشاعر سلام وخفه عاليه بعد ما تسلق الجميع عملنا حلقه مشاركه وسالنا بلال عن احساسنا وتجربتنا لما جاء دوري حسيت ان انا مش مستعده اشارك التجربه الروحيه اللي عشتها قلت بس كلمتين تعلمت اسمع لجسمي واوثق فيه اكثر كان ثبات الجبل وقوته انعكاس للقوه الخفيه في داخلي واللي ما كنت شايفاها وهكذا انتهت الرحلة في طريقة العودة بلال قال لي جملة اختصرت كل تجربتي مع الطبيعة قال اتصالك بالطبيعة والجبل عالي جداً حسيت فيه نادراً ما قابل إنسان بهذا الاتصال العميق كانت ثقتك بالجبل أعلى من ثقتك بجسدك هذا اللي شفته وأنا كملت جملته وقلت له الطبيعة أمي ورحمي الأكبر والدرس اللي علمني اياه الجبل اليوم إن جسدي يعرف كيف يكون في الطبيعة وكل ما علي فعله هو أتركه يكون وثك فيه وبهذا أترككم في تساؤل عن علاقتنا بأجسادنا والطبيعة كم نعرف عنها وعننا؟ سؤال يراودني الحلقة اللي سمعتوها إعدادي وتقديمي أنا سمية جمال بلقيس ومن تحرير وإنتاج جنى قزاز والهندسة الصوتية لحسام علي لو حابين ترافقوني في رحلة استرجاع مواقف من سفراتي اشتركوا في قناة بودكاست بر بحر عبر التطبيق اللي تسمعوني منه حالياً بودكاست بر بحر من إنتاج صوت